0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 vom 01-Podcast, dem Podcast vom 01-Blog. Hier gibt es wieder Trendschnorcheln mit Tim Fridlaff und Max Winder. Und äh, wir sitzen hier und wollen Einblick geben, Ausblick geben, ein bisschen unsere Meinung hineinkleistern und äh, generell freudig und positiv auf die Dinge, die dort draußen walten, blicken. Heute zum Auftakt der CeBIT, die vorerst äh, letzte Ausgabe hier in dieser Serie. Mal schauen, wie es weitergeht und wir haben uns nochmal ein spannendes Thema geschnappt. Einen Trend, der wohl diskutiert ist, von dem aber vielleicht nicht ganz so klar ist, ob er denn nun wirklich ein Trend ist oder ob nur die Leute versuchen, hier einen Trend herbeizureden. Die Rede ist von... E-Books, elektronischen Büchern, Geräten, mit denen man Bücher lesen kann, am besten so ähnlich, wie man es schon bisher auf Papier getan hat. Da gibt es verschiedene Player in diesem Markt und es gab auch jüngst viel Bewegung und Neuvorstellungen und für uns deshalb ein guter Anlass, diese Sache äh, anzugucken. Max, hast du denn schon mal ein E-Book ähm, benutzt? Na, ich habe noch nicht diese Geräte genutzt, die's, äh, die man
1: zurzeit ja überall sieht ähm, oder nicht sieht, sondern eher auf Fotos sieht, ähm, aber ich habe früher mal sehr gerne auf meinem ähm, Palm-Gerät und dann auch mal auf so einem Nokia 770 habe ich einige Bücher gelesen, ähm, teilweise illegal, teilweise legal und… Ähm, Fand das eigentlich, also zumindest auf diesem Nokia-Gerät, das war so ein Nokia 770, mhm. ähm, das ging eigentlich ganz gut, da konnte man echt gut ein Buch drauf lesen und durchaus mit dem Ergebnis für mich, ja, könnte ich mir durchaus öfters mal vorstellen. Bist du denn ein Buchleser? Ah, viel zu selten leider, wie sich das so gehört. Viel, keine Zeit zum Lesen, nie irgendwas. Ich, ich, aber ich bin ein Buchkäufer, ich kaufe ich mir die und packe mir die an. Und stell sie ins Regal. Stell die dann ins Regal und, und, die will, die dann, und will die dann immer mal lesen, aber kommen die dazu. <lacht> Okay, ja, ich muss auch eingestehen, ich bin auch ein selten Leser. Wobei ich auch mittlerweile Zeitschriftenkäufer geworden bin und nicht mehr so viel Leser.
0: Tatsächlich. Ja. Also du bist auch äh, sozusagen so ein Internetopfer und kannst eigentlich nur mit diesen ganzen Flüchtigen, alles was nicht länger als eine Seite ist, Medien klarkommen. Und alles was ich mit der Leertaste durchscrollen kann, genau. Vielleicht sind wir aber dann trotzdem eine Zielgruppe, da Auf müssen wir nochmal gucken, weil wir könnten ja gewonnen werden durch die neuen Möglichkeiten. Ein Argument, was immer wieder äh, herumfliegt. Jetzt sollten also wir erstmal schauen, was ein E-Book eigentlich ist und ausmacht. Ähm, wenn man es jetzt weiterfasst, wie du es ja schon gemacht hast, könnte man ja sagen, jedes Gerät, auf dem Software läuft, die in der Lage ist, einem Buchinhalte anzuzeigen, und damit wäre es ja schon fast jeder Webbrowser, äh, ist ein E-Book. Das stimmt natürlich so nicht, sondern man versteht darunter genauer Geräte, die eben ganz speziell dafür gemacht sind, Bücher zu lesen. Und insbesondere die über einen Bildschirm verfügen, der ist in der Kontrastqualität und Schärfe mit Papier aufnehmen kann. Ich denke, das ist eigentlich das, woran sich das wirklich festmacht. Na, das und in der Akkulaufzeit, würde ich mal behaupten. Genau, der sozusagen auch in der Lage ist, die Buchstaben zumindest vergleichbar lange wie ein Papier zu speichern. Genau. Wobei, soweit äh, sind sie, glaube ich, noch nicht. Wie auch immer, es gibt da eine interessante Technologie, die vor einiger Zeit aufgekommen ist, die sogenannte elektronische Tinte oder e ink E-Ink, die anders funktioniert als die bisherigen Bildschirme, weil sie so selbst stabilisierend sind. Das heißt, sie sind in der Lage, ihr Bild anzuzeigen, auch wenn kein zusätzlicher Strom hinzugefügt wird. Strom brauchen sie nur zum Ändern dieses Zustands.
1: Also nur beim Blättern?
0: Nur beim Blättern oder wenn sich halt irgendwas ändern soll. Erreicht wird das durch so kleine äh, elektronische Tintenkügelchen. ist natürlich nicht Tinte, sondern es sind so schwarze Partikel, die quasi in so einer kleinen Kuhle liegen und durch einen elektromagnetischen Impuls in die eine oder in die andere Position geschoben werden. Also entweder liegen sie oben und decken sozusagen ein Schwarz äh, ab oder sie liegen unten und sind dann nicht mehr ganz so gut zu sehen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dass das so, dann sind das so transparente Kügelchen, also ein Pixel dann quasi, wahrscheinlich ist es nicht ein Pixel, wahrscheinlich setzt sich ein Pixel aus mehreren Kügelchen zusammen, also sind so kleine Kügelchen, mhm. die transparent sind, mit so einer weißen Flüssigkeit gefüllt sind oder eben wahrscheinlich sehr zähen Flüssigkeit. Und dann schwimmt in dieser Flüssigkeit ein schwarzes Pünktchen. Und wenn dieses Pünktchen unten ist in der Kugel, dann sieht die Kugel tendenziell eher weiß aus. Und wenn die, wenn das oben schwimmt, dann ähm, sieht die schwarz aus. Und dann wird einfach nur Strom angelegt und damit schwimmt die Kugel nach oben oder nach unten. Und wenn mhm. man den Strom abschaltet, bleibt die Kugel dann da, wo sie ist. Genau. Würde mich mal interessieren, ob die Bilder dann auch nach einer Weile verblassen, wenn man das so eine Weile liegen lässt und vielleicht ein bisschen schüttelt so ein E-Book, ob dann vielleicht die Kugeln durcheinander geraten.
0: Ja, auf jeden Fall gab es schon einige Fortschritte auf dem Gebiet. Mittlerweile sind sie auch in der Lage, Graustufen anzuzeigen. Also es ist jetzt nicht nur dieses reine ganz oben, ganz unten. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt dadurch erzählt wird, dass die Dinger dann so auf halber Höhe liegen oder äh, wie der Trick äh, da jetzt genau
1: funktioniert. Mehrere Kügelchen, die man zu einem großen Pixel verbindet, der dann so gräulich aussieht wie ein Tintenstrahldrucker.
0: Genau ist jetzt auch gar nicht so sehr unser Thema, denn wir wollen nicht so sehr auf die Technik äh, als solche schauen, sondern vielmehr mal gucken, was jetzt nun eigentlich die Zukunft Chancen dieser Geräte so sind und was äh, man damit vielleicht machen kann. Also in der Diskussion sind E-Books vor allem deshalb, weil Amazon letztes Jahr begonnen hat mit dem Kindle, ein erstes Sein Gerät. Ein Name, oder? Findest du? Ja,
1: finde ich. Oh Gott. Ich finde nicht so. Ich finde Kindle klingt irgendwie nach Bier. Also ich, ich habe... Ja, immer in da, ich hab Deutschland. Der wird ja auch <lacht> nur in den
0: USA verkauft, was weiß ich, äh, mit welchem Namen er äh, dann hier auf den Markt kommt auch wenn es vielleicht der gleiche ist, ob er denn hier überhaupt auf den Markt kommt, wird sich zeigen. Bisher gibt es das eben nur in Nordamerika. Ähm, ist auf jeden Fall insofern äh, bemerkenswert, als dass dieses Gerät eben von Amazon kommt. Das heißt, es handelt sich hierbei wirklich um ein Gerät von jemandem, der bisher einfach nur als Internet-Retailer, vor allem natürlich als Buchhändler aufgetreten ist, der in den USA den Buchmarkt auch schon weitgehend dominiert. Amazon ist in der Lage, von den Verlagen die Preise zu fordern. Sprich, Amazon ist bei Büchern in den USA das, was äh, Apple äh, mit Musik ist. Dass sie einfach äh, einen Großteil des Verkaufs machen. Also bei Amazon, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau im Vergleich, aber mhm. es ist vollkommen klar, dass die eine äh, ne, ne große Dominanz machen und die Verlage sind auch schon genervt von
1: äh, Amazon. Kann man so ein bisschen sagen, dass der Kindle der
0: Versuch ist, so ein bisschen Amazon, Amazons iPod zu werden, zu sollen, zu... Also das ist so eine Assoziation, die jetzt gerne ins Feld geführt wird, insbesondere mit der jetzt vorgestellten zweiten Version, die ja dann auch äh, im Design etwas weniger eckig und kantig ausgefallen ist und wo auch viele andere Sachen, die jetzt bei dem iPod auch schon ähm, Usos sind, sich durchgesetzt haben. Der Akku ist nicht mehr austauschbar, man hat so eine Metallrückwand, äh, alles ein bisschen runder geworden. Sieht
1: zumindest auf Bildern relativ hübsch
0: aus? Knöpfe korrekt. sind rund, wo sie vorher so ganz merkwürdig schräg kantig äh, da drauf waren. Ja, sieht ganz nett aus. Das Gerät ist vergleichsweise groß. Ähm, ähm, der Bildschirm selber ist halt so knapp den A6. 800 mal 600 äh, Bildpunkte sind da nur drauf. Und äh, drumherum ist dann halt noch eine große Tastatur mit Blättertasten dann noch an der Seite. Das ist halt das User-Interface, was sie ähm, dort postulieren. Interessant ist, dass sie eben dem Gerät auch noch eine Tastatur spendiert haben.
1: Damit man zum Beispiel, das, das ist ja nicht nur das. Tastatur, die haben ja sogar noch, also das Gerät hat ja sogar noch einen Internetzugang drin. Das ist ja, das ist der eigentliche Clou, würde ich mal sagen, dass da ein kleines Modem mit drin ist, so ein Funkmodem, und dass man darüber, immer Wireless-Zugang hat und dann zum Beispiel in der Wikipedia rumbrowsen kann, so ein bisschen. Und natürlich ganz,
0: ganz wichtig,
1: äh, nicht nur Inhalte lesen kann auf dem Gerät, sondern natürlich auch erwerben kann, also kaufen kann bei Amazon. Also das ist, glaube ich, der eigentliche Trick.
0: Von daher ist es auch schon fast mehr ein iPhone als ein iPod, wenn man es wirklich ja. vergleichen möchte, weil es eben auch da äh, den Netzzugang über Zellennetze sucht. Andererseits eben auch so ein Store drauf hat. Gut, das äh, gilt auch für den iPod Touch, der äh, nur WLAN hat. Aber man merkt, die Geräte werden intelligenter. Und Amazon geht es vor allem darum, den Zugang zu Inhalten von Büchern zu vereinfachen, um dann im Idealfall halt auch noch mehr Käufer an sich zu binden und vor allem auch konkret an sich zu binden, denn mit diesem Kindle kann man halt auch nur bei Amazon einkaufen. Dafür ist dieses Gerät gemacht und äh, auch bei den Formaten sind sie äh, in dieser Richtung unterwegs. Vielleicht sollten wir nochmal auf äh, andere E-Book-Reader mhm. äh, eingehen. Amazon war ja nun bei beileibe nicht der einzige, sondern ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die nun wirklich die ersten waren, aber auf jeden Fall äh, lange Zeit gab es eigentlich nur wirklich kaufbare Reader von Sony. Das sogenannte Personal Reader System, die haben also da gleich wieder mehrere Geräte, äh, Sony typisch mit äh, komplizierten Namen, die man sich nicht äh, merken kann, wie PRS505, Tralala und so eine Sachen. Es gibt, ähm, soweit ich weiß, derzeit drei Modelle die dann allerdings so über die Kontinente verteilt sind, also ein asiatisch-japanisches Gerät, ein äh, Gerät, was nur so in Amerika zu kaufen ist und eins für Europa. Die unterscheiden sich dann ein bisschen im Detail, sind allerdings jetzt im Großen und Ganzen auch nicht so sehr viel anders als äh, die Kindles, haben äh, keine Tastatur, haben manche Modelle, das nordamerikanische Gerät, verfügen auch noch über einen Touchscreen. Wobei, ob das so eine gute Idee war, das äh, sei mal dahingestellt, denn dieser Touchscreen, der im Übrigen kein äh, kapazitiver Touchscreen ist, wie das iPhone äh, ihn hat, sondern eben so ein drucksensitiver Screen, wo man schon ein bisschen Dollar draufdrücken muss, damit man das merkt, wo man schon ein bisschen, also wo man halt auch wirklich einen Druck ausüben muss und es eben nicht nur reicht zu berühren und dieses Coating, was ja noch über dem normalen E-Paper drauf liegt, der ist dann halt dann auch sehr viel dunkler und kontrastärmer. Dadurch. Ah, okay. Und gut, man kann jetzt argumentieren, wie das so aussieht, wenn man sich halt so die aktuellen Bildschirme anschaut. Und eigentlich gibt es nur einen. Alle verwenden eigentlich denselben Bildschirm von der Firma PrimeView. Ich weiß nicht genau, wie das Modell heißt. Auf jeden Fall ist das so das Teil, was jetzt alle eingebaut haben. Sprich, von der Formatgröße nehmen die sich eben auch nichts. Bloß wenn man da halt noch was rüberklebt, und ein E-Book hat ja die Eigenschaft, es ist nicht hintergrundbeleuchtet. Und man klebt halt noch was drüber und senkt den Kontrast, dann macht man es halt noch schwerer, das zu lesen.
1: Genau, wenn wir noch mal ein paar, doch noch ein bisschen auf die Technik eingehen. Also, es hat keine Hintergrundbeleuchtung, wie normalerweise. Das kann Segen sein, wenn man halbwegs in der Sonne sitzt und ähm, die Hintergrundbeleuchtung eh nur Strom frisst und ansonsten nicht viel ausrichtet. Dann hat man ein extrem kontrastreiches Bild, wenn man so in der Sonne sitzt, wo ja normale LCD-Displays komplett untergehen. Genau. Ähm, aber wenn man im Dunkeln lesen will, das ist natürlich ein dober Nachteil, weil äh, man kann nicht im Dunkeln damit lesen.
0: Genau, wobei dieser eine sony Reader dann wiederum eine Seitenbeleuchtung drin hat, die man noch zuschalten kann. Dann also dass er so von der Seite so reinleuchtet?
1: Ja, das sieht aber ganz furchtbar aus. Ah, okay, da haben sie also noch nicht den Stein erweisen. Also es ist
0: in keiner Form eine ausgewogene Beleuchtung, sondern es ist wirklich so da hell, wo die Lampen, die LEDs sind, also so auch... Weißt du, so wie so Weihnachtsketten an der mhm. Seite sieht das so ein bisschen aus und in der Mitte kommt halt wenig an. Ich habe es jetzt auch nur im Hellen getestet, von daher okay. kann ich jetzt nicht sagen, ob es im Dunkeln dann äh, optimal oder ausreichend oder wie auch immer zumutbar wäre. Das kann natürlich sein. Immerhin hat man Licht dabei und muss nicht noch Licht zuführen, aber das stimmt schon. Ne? Also
1: es geht zur Not, kann man mal ein Licht anschalten, wenn man unbedingt eins braucht, Dunkle Karte liegt. In diesem also einen
0: Fall äh, geht das. das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt in allen Personal Readers äh, mit drin ist. Der Kindle hat es meines Wissens nicht. Es gibt auch noch andere Modelle, die ich jetzt im Einzelnen so nicht näher betrachtet habe. Den Iliad äh, und ähm, jetzt ist hier auch, ja, gerade hier in äh, Berlin eine Firma nach außen getreten, was jetzt äh, jüngst in den äh, Nachrichten war. Der äh, Texter. Genau. TXTR. Ähm, der dann auch noch in seine, seiner eigenen Webseite daherkommt, äh, texter.com, äh, und die dann sozusagen im Bunde einen anderen Ansatz pflegen, als das jetzt zum Beispiel Amazon tut, indem sie eben da auf ein äh, offeneres Verkaufsmodell setzen. Also wenn ich das
1: richtig verstanden habe, dann ist bei denen ja eigentlich ursprünglich die Webseite auch da gewesen, ein bisschen wie bei Amazon. Allerdings ähm, eine Webseite, auf die man eigene Inhalte hochspielen sollte, wo man dann quasi auf diversen mobilen Geräten sein seinen eigenen ähm, E-Book-Reader mit bei sich hat, zum Beispiel auf dem iPhone. Und die haben sich jetzt dazu entschlossen, auch so ein wichtiges Gerät zu entwickeln.
0: Sehe ich das jetzt gerade richtig? Richtig. Denn eigentlich geht es ja hier um den, also der Markt ist eigentlich weniger das Gerät. Mhm. Das ist auch bei Amazon der Fall. sondern ja. Eigentlich gehen alle davon aus, dass diese Geräte in zunehmendem Maße immer billiger werden, bis es so einen Punkt erreicht, wo man nicht mehr viel darüber nachdenkt, ob man sich so ein Ding kauft, sondern, was weiß ich, im Extremfall hast du es dann in deiner Frauenzeitschrift als Beilage.
1: Naja, ich glaube, das ja. wird schon vorher ein bisschen vorwärts gehen, weil ich habe mal neulich so eine wunderbare Milchmädchenrechnung gehört. Ich glaube, es ist wirklich nicht viel mehr als eine Milchmädchenrechnung. Aber die haben mal so überschlagen grob, was denn so eigentlich… Jetzt kommt wieder die Sache mit der New York Times. Jetzt kommt die Sache mit der New York Times. Was kostet es denn, denn eigentlich, die New York Times an alle Abonnenten auszuliefern? Und was würde es kosten, wenn man den Leuten ähm, so ein Amazon Kindle in die Hand drücken würde und ähm, stattdessen ihnen keine Hardware-Zeitung mehr, also keine Papierzeitung mehr liefert?
0: Gut, aber das ist natürlich insofern und, eine Milchmädchenrechnung, als dass sie davon ausgeht, also okay, und das Ergebnis war, du, das, das, das Ergebnis solltest du noch sagen, dass, dass, genau. dass,
1: dass der Kindle, ich glaube, nach einem halben Jahr sich äh, refinanziert hat sozusagen. Und Gut, aber
0: das geht halt von der Voraussetzung aus, dass alle Leute auch glücklich wären, wenn sie ihre New York Times künftig nicht mehr so im äh, DIN A0 Format bekommen würden, sondern eben äh, auf DIN A6 und das äh, bezweifle ich halt schon. <lacht> nicht? Ja. Außerdem hätte es dann auch zumindest vorerst keine Farbe, denn diese ganzen E-Ink Displays sind derzeit noch Graustufen. Genau, das ist, jetzt wollen wir ja gerade so ein bisschen bei der Technik wären, ähm, also die können
1: maximal Graustufen, ich glaube sogar nur 16 oder sowas. Ja, aber das reicht. Mehr macht da keiner. Die können keine Animation darstellen. Das stimmt nicht. Die können Animation darstellen. Die, die können Animation darstellen. Habe ich gesehen.
0: Richtig gut. Also, so, ich
1: habe gesehen, dass so auf Videos nur bisher, dass, die, dass so ein Seitenumblättern schon eine ganze Weile dauert. Also, so ein paar Sekunden.
0: Nein, ein paar Sekunden sind es nicht mehr. Also, ich habe jetzt einen Blick auf diesen Texter werfen können. Äh, da macht so flapp, flapp. So, und dann äh, sind irgendwie alle Pixel geändert. Das hängt sozusagen davon ab, wie viele. Pixel, äh, Pixel letzten müssen? Endes geändert werden müssen. Das heißt, wenn man so kleinere Animationsbilder hat, dann geht das schon relativ flüssig. Also, so um so eine, sagen wir mal, die Qualität eines Animated GIFs ist da wohl darstellbar. Okay. Aber ja. man. Es ist jetzt nicht dafür gemacht, Fullscreen einen Film anzuzeigen. Mhm. Dafür taugt diese Technologie einfach nicht. Wenn man schnell einen Bildwechsel braucht, dann kommt man an TFT äh, oder entsprechenden anderen. Äh, Polymerbildschirmen, die da jetzt äh, noch oder sch auch schon seit Jahren diskutiert werden und OLED Displays kommt man nicht drum kommt man rum. nicht drumherum. So, das, das ist eigentlich nach wie vor eine ne separate Sache. Es kann aber sehr wohl sein, dass auch die E-Books in Zukunft auch Farbe anzeigen können werden mit derselben Technologie.
1: Und ein äh, weiterer Nachteil ist, glaube ich, noch, dass sie ähm, man kann sie nicht beliebig oft das Bild ändern, sondern die haben ein paar hunderttausend äh, ja, die Schaltmöglichkeiten. Die, die Lifetime,
0: äh, be, genau, die Lifetime wird halt angegeben mit Änderungen. Das heißt, äh, es gibt ein theoretisches, physikalisches Ende für diese Displays, wenn die halt so und so oft mal eine komplette Seite gewechselt haben.
1: Und dann hat man wahrscheinlich so Pixelfehler, die dann peu à peu reinkommen, äh, nehme ich mal an.
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was so ein, wie das mit dem Aging so ist, aber äh, von der Lifetime her, denke ich, ist das auch nicht so sehr das Problem. Also, also für das, halt wofür sie gemacht sind, reicht die Lifetime vollkommen aus, damit sie irgendwie ihre drei, vier Jahre überleben, bis sie dann sowieso äh, Elektroschrott sind.
1: Ja, eigentlich lustig, dass es genau das Gegenteil ist wie bei den frühen, bei den alten Bildschirmen, bei den Röhrenmonitoren, die ja darunter gelitten haben, wenn sie immer das gleiche Bild angezeigt haben, leiden diese Bildschirme darunter, wenn sie sich das Bild ständig ändert. Das wenn man stimmt. also versehentlich einen Bildschirmschoner <lacht> einschaltet auf so einem E-Book-Reader, dann hat man den wahrscheinlich relativ schnell durch.
0: Mhm. Ja, ähm, die große Diskussion ist ja jetzt sozusagen, wer braucht das?
1: Erzähl doch, erzähl doch erstmal kurz ein bisschen was zu diesem Texter-Gerät. Du, du hattest es ja sogar in der Hand, den Prototypen. Ja. Hatte Und ich. Ähm, das, da bist du.
0: Es ist ein früher Prototyp, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt noch kein Prototyp im Sinne von äh, genauso wird er dann auf dem Markt erscheinen, da wird noch einiges äh, zu tun sein. Ich glaube, die offizielle Aussage ist dieses Jahr. Das muss man muss man mhm. sehen. Also auf jeden Fall gibt es jetzt noch nichts, was wirklich fertig ist, weder in Software als auch in Hardware. Ich habe halt diesen Prototyp gesehen in äh, dem Gehäuse. Wie groß ist das ungefähr? So, A5-Buch mhm. oder? Das ist, ähm, nee, das ist kleiner als A5. Ich würde sagen, okay. so zwischen die Hälfte zwischen A6 und A5 gefühlt. Das heißt, es ist nur auch ein dünner Rand um den äh, um den eigentlichen Bildschirm herum. Mhm. Und es ist sehr leicht, das Gerät. Also das trägt sich mühelos so in der Hand und hat so ein paar äh, pfiffige Eigenarten. Also das Gerät kommt ja ähm, auch mit dem Accelerometer. Das heißt, wenn du es halt irgendwie quer drehst, dann kann halt der Inhalt, wird dann auch refloat und du kannst es dann halt querlesen, wenn dir das äh, lieber ist.
1: Also man kann das Bild drehen? Also was für mich als Linkshänder ganz... Wie so gut. beim iPhone halt. Genau. Auch, ne? Was mich für mich als Linkshänder sehr, sehr, was man kann es auch sehr begeistert war, war... Ähm, hat. Genau, das ist mit dem Ausschalten, weil wenn man so auf der Seite liegt, was man ja gerne ja, ja, ja. mal machen will, das, dann das möchte Problem, man nicht, dass das Bild sich dreht.
0: Das Problem kennen Sie schon, da muss Apple noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Und, ähm, weil das Problem beim iPhone ganz nervig ist, darum kommen wir drauf. Aber, ähm, also Für mich als Lexender ist das ganz praktisch, dass ich ähm, so, dafür sorgen kann, auf welcher Seite ähm, die Tasten sind, mit denen ich das Ganze genau, steuern Genau, du kannst kann. es
0: also auf, auf den Kopf drehen, dann hast du eben die Bedienung auf der anderen Seite. Also die Tasten sind halt links und im Wesentlichen äh, sind auch sehr wenig Tasten. Der Kindle hat ja ganz viele, der Texter hat ganz wenig. Im Wesentlichen ist das nur so ein Navigationskreuz, über das man so rüberstreichen kann. Also mhm. an der Stelle ist es sozusagen so ein kapazitives... Äh, Device, Das heißt, man flippt einfach so mit dem Finger von links nach rechts und damit blättert man eben um. Und äh, darüber und darunter sind auch noch zwei Tasten, eine Taste, um irgendwie sozusagen aus Menüs wieder zurückzukommen, so ein Back-Escape-Ding äh, und eben was zum Selektieren. Und das ist dann auch eigentlich alles. Also das Gerät ist sehr minimalistisch im Vergleich zum Kindle, das ja sozusagen versucht, auch alles im sehr Gerät erschlagen. zu machen, dass man damit kaufen kann, dass man damit... Äh, ähm, suchen kann, dass man so, so eine Eingabe hat. Der äh, Texter versucht eher einfach zu sein und sich auf das Lesen zu konzentrieren und äh, verlagert eben die Logik mehr auf den Computer. Das ist vielleicht dann schon eher der iPod als ah. äh, der Kindle in der Hinsicht. Und wie bekommt man da die Bücher drauf? Die Bücher äh, bekommt man eben dadurch drauf, dass das Gerät eben mit diesem Webinterface zusammenarbeitet. Das heißt, mhm. das, was man auf dem Gerät hat, das äh, hat man quasi auf der Webseite. Sprich, das iTunes ist im Web und dort äh, kann man eben Bücher kaufen, dort kann man eben auch selber Bücher hochladen. Also man kann seine eigene Bibliothek dort äh, verwalten. Und dann muss man das per
1: USB anschließen
0: oder geht das? Per dann? Internet. Per, per WLAN. Das Gerät ist wie der Kindle auch äh, mit äh, OMTS ausgestattet und kann also einfach selber Internet machen. Das heißt, auch dieses Gerät soll, zumindest in einer Version, ich weiß nicht ganz genau, ein Pricing in dem Sinne gibt es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall angedacht, eben das Gerät auch gleich fertig mit dem Internetzugang zu verkaufen, sodass man das Gerät einfach hat, jederzeit überall online gehen kann, sich mit seinem Texa.com verbindet und dort eben ähm, ja sich sozusagen synchronisiert. Oh. Aber eben die ganze Administration, das eigentliche Pflegen des Inhaltes, macht man eben da. Was durchaus gangbarer Weg ist, nicht wahr? Man stellt dir vor, iTunes wäre im Web und man könnte eben dort seine Sachen machen, dann könnte man eben auch over the Air äh, sinken und müsste es nicht an den eigenen Computer anschließen. Durchaus äh, ein interessanter Weg, zumal Bücher ja auch noch eine sehr viel unkritischere Datenressource sind, da sie eben sehr viel kleiner sind, also von der von der Datenmenge. Das Gerät genau. hat, kommt irgendwie mit 8 Gigabyte SD-Karte, die man theoretisch auch noch aufrüsten kann. Also Da, da ist kann auch man genug wahrscheinlich eine komplette Platz.
1: Bibliothek reinpacken, oder? Also das ist 8 äh, GB, das klingt. So ein Buch ist, glaube ich, so im Durchschnitt so ein paar hundert Kilobyte groß, wenn ich mich recht erinnere an diese Größen, die die haben. Oftmals wurden die dann sogar noch komprimiert, weil sich Text großartig komprimieren lässt. Und ähm, dann, dann kriegt man ja wirklich in 8 Gigabyte, äh, hat man ja Library of Congress drin. Wenn
0: da geht eine Menge rein und ähm, das ist auch eine interessante Frage, weil wie, wie viel braucht man eigentlich? Und ich denke, das ist dann auch so ein bisschen die Frage nach der Zielgruppe. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, was, was dir so als erstes einfällt. Ich dachte halt immer so, naja, das ist vielleicht eh so eher so was für den Groschenroman. Um, den man sich irgendwie schnell äh, aktualisieren kann und dann hat man immer so die aktuelle äh, Love Story mit drauf. Also die Firmen denken da allerdings anders drüber. Ich meine bei, bei Amazon ist es vor allem, denke ich mal, so diese ganze Belletristik, die ähm, eben viel gekauft wird. Das, was sowieso die Hotseller sind, um das eben auch schnell und ohne den eigentlichen Druckvorgang und den entsprechenden Versand äh, dieser gedruckten Werke, das Verschicken von toten Bäumen, um das eben dann schnell zu den Leuten zu bekommen. Was allerdings auch eine interessante Option ist, die jetzt so äh, genannt wurde von den Leuten von Texta. Die die nachvollziehbar ist. Ob das dann funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben das Problem, dass sie eben sehr viele Bücher immer dabei haben müssen mhm. und nachschlagen müssen und dann unter Umständen auch in vernetzter Form äh, nachschlagen müssen, die vielleicht Lust hätten, mal statt äh, 50 Kilogramm nur 50 Gramm äh, mit sich zu führen, ähm, Anwälte, ja, die äh, ah. riesige Textmengen nachschlagen müssen, nämlich die Gesetzestexte. Äh, das ist ja sie quasi ihre, lo ihre lose Blattsammlung im... Ja, also anstatt dieser vollen, äh, riesigen, äh, dicken Ledertaschen, die halt da diese fetten Kompendien, die ja auch am laufenden Meter aktualisiert werden müssen bei jeder Gesetzesänderung, ja, dass die das eben vielleicht elektronisch machen. Mediziner, die halt viel nachschlagen müssen, also dass sozusagen Fachliteratur, die Nachschlage, hohen Nachschlagebedarf hat, auch einen hohen Suchbedarf, gegebenenfalls auch einen hohen Hypertextbedarf hat, nicht wahr? Referenzen auf andere Gesetzesdinger, Entscheidungen und so weiter. Das finde ich durchaus plausibel, dass sich äh, um diesen Bedarf herum ein, ein Markt entwickeln könnte.
1: Also was ich, was, was, was mich sehr reizt an der, äh, Thema E-Book, ist erstmal, ich bin leider gezwungenermaßen öfters mal Umzugshelfer. Und die pure Option, dass eines Tages man dann nicht mehr kistenweise Bücher rumschleppen muss, sondern einfach irgendjemand sein Gerät in der Hosentasche stecken hat und da ist seine gesamte Buchsammlung drin, hat schon ihren Reiz. Das Zweite, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, naja, obwohl dafür habe ich das Internet eigentlich, so dieses morgens aufwachen und nicht mal das Bett verlassen zu müssen äh, und einfach neben sich greifen und dann hat die Zeitung da. das, das ähm, so dieses Die Zeitung, die eins ans Bett gebracht wird, was man ja in 16-Jahre-Filmen immer dem braven Hund antrainieren wollte und wenn das, der Hund das nicht gemacht hat, dann doch dem Kind. Ähm, das, das wäre jetzt wäre wirklich dann relativ einfach. Das wird wahrscheinlich beim Kindle sogar sehr, sehr problemlos gehen, dass man einfach die Zeitung direkt daneben hat und losblättern kann und direkt... Ähm,
0: Lesen ja, kann. Nur wie gesagt, äh, es geht halt mit einer kompletten Formatänderung her und die Präsentation der Informationen auf in groß hat ja auch was für sich, was ja, sicherlich viele Leute auch nicht missen möchten.
1: Wobei, da bist du, da bist du in einer relativ privilegierten Situation, nicht den öffentlichen Nahverkehr jeden Morgen nützen zu müssen, wo viele Leute ja gerne Zeitungen lesen und da kann es durchaus von Vorteil sein, wenn man so in der U-Bahn sitzt oder sowas, wenn man da kann man nicht so die Arme ausbreiten, weil dann lesen drei Leute mit. Darauf sind die nicht unbedingt scharf oder man eben irgendwo hinfliegt oder sowas, sondern so ein relativ kleines Gerät mit einem relativ kleinen Display kann da durchaus von Vorteil sein. Also ich habe mir mal sehr viel, also ich habe mal in einer New Yorker U-Bahn gerade bewundern dürfen, wie unglaublich klein Leute ihre Zeitung falten können, damit sie dann auf einem, ja wirklich nicht viel größer als zum im Kindle, immer noch ihre Artikel lesen können, ohne den Nachbarn zu behelligen. Das Insofern ist richtig. Kann das auch ich ich denke,
0: wenn man, wenn man weiß, was man lesen will und wenn man gezielt liest, dann kann das... Äh, auch sehr klein sein. Mhm. Aber ich finde es auch einen echten Vorteil bei einer Tageszeitung, Informationen eben auch so in einer riesigen also in dieser Ausdehnung, in dieser physikalischen Ausdehnung auch zu konsumieren. Also im wahrsten Sinne
1: des Wortes, Weil einen ich Überblick einfach, zu gewinnen.
0: Ja, und äh, auch sag mal auf Sachen zu stoßen, die ich sonst nicht lesen würde. Mhm. Also für mich ist eine Qualität einer Tageszeitung auch darin begründet, dass ich eben Nachrichten konsumiere, die ich vielleicht sonst nicht konsumieren würde. Gerade dieses Lesen am Computer ist ein sehr zielorientiertes Lesen. Klar, jetzt kann man so, naja, du kannst ja dann eine Suche bei Google News machen. Klar, aber auch diese Suche ist ja schon zielgerichtet, dass man eben... Zumindest irgendeinen Begriff macht. Man schränkt sich halt ein, während äh, eine Tageszeitung auch den Anspruch hat, eben ein sehr breites Themenspektrum zu machen. Und dieses Blättern äh, lädt ja dazu ein, dass man eben auch langsam blättert und nicht hektisch an so einem kleinen Gerät die ganze Zeit Wobei so. Naja, ich will das äh, auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich will nur sagen, es ist auch insofern etwas anderes, als dass es nicht unbedingt miteinander in Konkurrenz stehen muss. Ich denke, dass also, dieser E-Markt ähm, äh, anders steht zum Papier als ähm, der digitale Musikmarkt zur CD. Das, das ist Fall. schon das eine, löst das andere ab und äh, das ist jetzt in dem Papierbereich nicht unbedingt so. Es gibt halt einfach auch neue Anwendungen, die dadurch überhaupt erst möglich werden, dass es digital ist, wo vorher das Papier einfach einem zu viel Mühen gemacht hat.
1: Na, ich, finde, ich finde es ganz hübsch, dass so die potenziell potenziellen Chancen ja auch die da bestehen mit so mit so einem E-Book-Gerät also äh, bisher gibt es ja doch der, das Diktat zum dicken Roman ein bisschen dass man ähm, also man will ja auch was für sein Geld haben da will ich ja also ich möchte ja auch ein paar Kilo dafür schleppen oder ein halbes Kilo nach Möglichkeit und wenn das nur 200 Seiten hat so ein Buch dann gebe ich doch dafür keine 20 Euro aus ähm, dass es sich durchaus auch mal lösen, lohnen könnte oder ähm, interessant sein könnte, mal für 20 Cent irgendwie 10 Seiten zu verkaufen oder irgendwie sowas. Also dass, es, dass Kurzgeschichten, ohne gleich eine Kurzgeschichtensammlung sein zu müssen, durchaus eine Chance hätten oder äh, Romane auch mal ein bisschen dünner sein kann, weil man sieht es dem Buch ja vorher plötzlich nicht mehr an, wie dick das eigentlich ist und legt darum auch keinen Wert mehr drauf, dass das wirklich jetzt 700 Seiten hat wenn man darauf Wert legt, wenn man darauf Wert legt. Aber ich glaube, das ist so ein das ist so ein Phänomen, dass das Buch muss schon eine gewisse Dicke haben, damit es sich wirklich gut verkauft. Weil Ansonsten kommt man sich ja peinlich vor, wenn man aus dem Laden rausgeht.
0: Meinst du? Ja. Also, ich finde Bücher immer interessanter, wenn sie nicht äh, zu dick herkommen, weil prinzipiell ist das so eigentlich auch ein das Gefühl, ich habe eine Ansatz, Chance, die zu äh, zu lesen irgendwann. Naja, wie auch immer. Die ähm, ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wie eben auch bei der Musik auch, wie Spielen denn jetzt hier alle mit? Weil der digitale Lesemarkt ist in dem Sinne noch nicht so entwickelt. Es ist auch sehr schwierig, da an belastbare Zahlen zu kommen, weil sich ähm, Amazon zum Beispiel auch gegenüber den Verlegern verpflichtet hat, keine absoluten Zahlen zu nennen. Mhm. Es gibt da nichts. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe als Aussage von Amazon, wie erfolgreich ihr E-Book-Geschäft ist, ist, dass sie sagen  dass 10% der Bücher, die als E-Books verfügbar sind, dann auch als E-Books verkauft werden. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Bücher als E-Books verfügbar sind, das kann jetzt irgendeine Zahl sein, aber in dem Moment, wo ich die Wahl habe, dass 10% zur digitalen Option greifen. Das ist das, was Amazon sagt. Das kann man jetzt so oder so lesen. Da kann man sagen, was schon 10 Prozent und wenn jetzt alle Bücher digital verfügbar wären, dann wäre das schon jetzt 10 Prozent des so, Marktes. Das, das, ich dachte, ah. das kann es sein. Es kann aber auch sein, dass es sich ganz anders verhält in dem Moment, dass sie jetzt einfach nur es geschafft haben, es für Bücher zu machen, wo es ein besonderes Interesse äh, gibt. Ja. Also den
1: neuesten Stephen King, den es dann eben äh, ja, Oder vielleicht e eher gibt, den, technische
0: Literatur. Keine Ahnung, wo die Leute affiner sind. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß auch nicht, wie das ähm, Portfolio aussieht. Ich weiß nicht genau, welche Bücher für, bei welchen Büchern sie sich jetzt entschlossen haben, eine digitale Variante anzubieten oder wo sie ja mit den Verlagen einig geworden sind. Das ist das ist zumindest die einzige Zahl, die sie so sagen. Das finde ich ja. Also von den Verkaufszahlen
1: des Gerätes selbst ähm, auch die gibt es nicht. Gibt es nicht. Da gibt es nur Schätzungen. Schätzungen. Gibt so Schätzungen zwischen 50.000 und 200.000 Geräten.
0: Da kenne ich höhere Zahlen, also ja? die eher so zwischen 300 und 500.000 Zahlen.
1: Auf jeden sind. Fall ähm, wird, ähm, werden... Wohlgemerkt
0: mehr, für den Kindle
1: 1. Genau, werden mehr Geräte verkauft, als also bestellt, als geliefert werden können. Amazon hat ziemliche Lieferprobleme. Man muss wohl eine ganze Weile auf so ein Gerät warten im
0: Augenblick. Ja, das Problem sind aber die Displays. Mhm. Die waren bis vor kurzem schwer verfügbar. Das bessert sich jetzt wohl. Okay, also
1: im Augenblick ist der... Bottleneck sozusagen noch die Herstellung des Gerätes und gar nicht so sehr der Verkauf. Was ja auch schon mal eine ganz interessante Zahl ist, also Tatsache ist.
0: Ja, klar. Aber das ist auch alles sehr schwammig. Also es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Es ist auch sehr schwer, eine Zahl wie 500.000 zu bewerten, ob das jetzt schon ein Erfolg ist mhm. oder nicht. Ja, man kann sagen, naja, das geht ja jetzt erst los und wenn jetzt schon 500.000 im Jahr kaufen, dann sind es im nächsten Jahr mehr. Das weiß man nicht. Meine iPods verkaufen sich in der Größenordnung von 40 Millionen, 30 bis 40 Millionen pro Jahr. Von daher kann man diese beiden Zahlen noch nicht so richtig miteinander vergleichen. Ja, aber da muss man auch mal sagen, das ist auch ein entwickelter Markt. Also ich meine, wenn ich ähm, ähm, wenn, wenn
1: ich so ein E-Book-Reader mir kaufe, ist ja nach wie vor das Hauptproblem, ich hole mir da so ein Sony-Gerät, so ein schickes, teures, ähm, was soll ich da eigentlich drauf spielen? Es gibt ähm, Webseiten, kann es nicht so richtig und... Ähm, und ähm, dann diese ganzen halboffiziellen, also dann gibt es so natürlich die ganzen Public Domain Literatur, die ähm, Projekt Gutenberg und ähnliche Projekte, wo es ältere Literatur gibt. Aber so aktuelle Tageszeitungen oder ähm, oder aktuelle Bücher gab es ja bisher nicht. Und insofern finde ich, da ist der Kindle wirklich das erste Gerät, was ich jetzt auf Anhieb so ganz spannend finde, weil ähm, da gibt es nicht nur das Gerät, sondern gibt auch die Inhalte für, die mich durchaus interessieren könnten.
0: Naja, es ist ja mitnichten so, dass nur Amazon äh, elektronische Bücher verkauft. Es gibt durchaus auch ähm, Verlage, die im E-Book-Bereich tätig sind. Und zwar gibt es sowohl welche, die eben auch als E-Book verkaufen. Mhm. Da würde mir zum Beispiel O'Reilly einfallen. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht die Prozentanzahl, aber ein gewisser Teil ihrer Bücher wird auch elektronisch verkauft. Was bekommt man da? Ein PDF oder? Bei... O'Reilly äh, erhält man ein sogenanntes Bundle, in dem eigentlich dasselbe Buch in verschiedenen Formaten vorliegt. Mhm. Das schließt PDF mit ein, aber das schließt vor allem äh, EPUB mit ein. An diesem Punkt ist es sicherlich auch mal angemessen, auf diese Formatfrage ein bisschen einzugehen. Mhm. Denn da ist noch alles offen. Also derzeit ähm, wird vieles noch als PDF angeboten. Und der Kindle wiederum, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, der wie Kindle das derzeit aussieht. Kein PDF. Doch, doch, die machen das in PDF. Achso, dann machen sie das aber per Umwandlung. Und äh, haben aber intern noch das Format, ähm, oder warte mal, jetzt bin ich mir gerade selber nicht so sicher, auf jeden Fall ein Format, was sie halt pushen, was sie auch selber entwickelt haben, ein proprietäres Format ist Mobi Pocket. So oder so unterstützt halt der Kindle vor allem DRM und die Bücher, die halt derzeit über Amazon verkauft werden, sind halt DRM. Das heißt, man kann eben dieses Buch nicht beliebig auf andere Geräte umziehen, sondern es ist eben nur auf dem Kindle lesbar und lässt sich auch nicht auf andere ähm, übertragen. Ähm, Kindle ja. hat kein PDF. Genau. Genau. Hm, okay. Also das ist, ähm,
1: wobei, wobei muss man auch sagen, PDF, um jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, PDF ist zwar schön, wenn man wenn man festes Layout haben will, also wenn man dafür hundertprozentig sicherstellen will, dass die Seitenzahl genau an der Stelle steht, wo sie stehen soll, ähm, wenn man dagegen, wie es ja bei E-Books eher üblich ist, ähm, vermutlich irgendwann unterschiedliche Displaygrößen hat oder so, dann ist es ja durchaus von Vorteil, wenn man ähm, wenn man da wenn das Gerät die Inhalte selber neu formatieren kann. Genau, es
0: muss reflowen. Man will halt die, den den äh, Font vergrößern genau, und dann einfach weniger drauf haben und deswegen gibt es halt auch einen Standard. Den gibt es schon seit einiger Zeit und der wird äh, zum Beispiel von O'Reilly auch aktiv unterstützt und auch der neue Texter setzt ganz klar auf äh, EPUB. Mhm. EPUB ist letzten Endes nicht sehr viel mehr als HTML plus X. Das heißt, hier wird die eigentliche Information als HTML dargestellt und wir alle wissen, wie HTML sich da schon bewährt hat im Bereich von Reflowing und das, man kann halt dann eben auch einfach äh, verfügbare Software, Browser-Software eben oder entsprechende Rendering-Engines nehmen, um das eben zu visualisieren. Hypertext und so weiter ist dadurch natürlich okay. auch alles mit dabei, plus eben die ganzen Metadaten, die eben so mit HTML erstmal nicht kommen, die man halt haben will. Genau. Inhaltsverzeichnisse, la la la, also die ganze Auszeichnung, Natürlich, Suchbarkeit. Na, Suchbarkeit hat man hat man ja in dem Moment, wo es irgendwie ein. Genau. Also in dem Moment, ja, bei PDF ist das ein, auch nicht ganz. Trivial, nee, halt ich immer. meine bei HTML. Mhm. Bei HTML auf jeden Fall. Und ähm, das das ist also das, was äh, EPUB mit sich bringt. Das heißt, es ist so ein ähm, so ein äh, Kombi-Standard von drei verschiedenen Formaten, die zusammenkommen, die irgendwie so was den Text beschreibt, wie der Container ist, wie die ganzen Metadaten aussehen etc. Und äh, EPUB will äh, da eigentlich der Standard sein. Nur Amazon spielt da erstmal nicht mit, weil sie da eben irgendwie ihr eigenes äh, DRM-System und ihr eigenes Format pushen. Genau. Allerdings heißt es nicht, dass man nicht DRM auch einsetzen kann bei, bei EPUB. Das ist äh, sehr wohl möglich. Ähm, also das DRM-System vom, vom Kindle ist, also DRM, wissen wir alle, was das ist. Digital das Rights D Management, das, was eben verhindern soll, dass man eben Content auf ein anderes Gerät als das, wofür es gedacht war, weiterzureichen. Genau,
1: und das geht beim Kindle sogar noch einen Schritt weiter als bei bisherigen Geräten. Also während es ja zum Beispiel beim iPod so ist, ich kaufe über iTunes und da habe ich in vielen Fällen, jetzt in Zukunft ja hoffentlich da nicht mehr, aber im Augenblick äh, noch so, dass wenn ich da ein Musikstück mir kaufe, dass das mit DRM geschützt ist und das sorgt dann dafür, dass ich das nur auf diesen iPod kopieren kann. Wenn es dann aber einmal drauf ist, dann kann ich es darauf beliebig oft abspielen. Beim Genau,
0: also genau genommen ist es so, dass es an deinen Account gebunden ist und du kannst halt alles, was mit deinem Account verbunden ist, abspielen. Also du kannst ja auch mehrere iPods bespielen. Also du kaufst nicht für den iPod, sondern du kaufst für deinen Account. Genau. Und alles, jedes Gerät, was mit deinem Account assoziiert ist, kann es
1: abspielen. Und solange ich den, den, den iPod aber nicht wieder an meinen Computer anschließe, ist die Musik da drauf und kann beliebig oft abgespielt werden. Mhm. Wohingegen bei diesem Kindle-Gerät, da das die ganze Zeit über mit dem Internet verbunden ist, ähm, behält sich Amazon explizit das Recht vor... Ähm Sachen auch, wenn sie glauben, dass es nicht rechtmäßig auf deinen Kindle gelangt wäre, ähm, wieder zu löschen von deinem Gerät. Also durchaus in, in den laufenden Betrieb einzugreifen. Wo ich mir gedacht habe, Moment mal, ähm, wie sieht denn das eigentlich dann aus mit so Zensurmöglichkeiten? Wie ist denn, wenn sich morgen rausstellt, dass ein Buch, was ich vorgestern gekauft habe, plötzlich äh, vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde, ähm, verschwindet das dann plötzlich auch von meinem von meinem Gerät ähm, Wären dann vielleicht entsprechende Stellen geschwärzt oder im schlimmsten Fall sogar abgeändert, dass ich drei Tage später nochmal nachlesen
0: will, stand denn das da wirklich und plötzlich steht es da nicht mehr? Tja, schwierige Frage. Also man will sicherlich eine Update-Fähigkeit haben für Content, nicht wahr? Mhm. Wir hatten das schon bei Gesetzestexten, allerdings natürlich nicht in der Form, dass einem Content wieder entzogen wird, den man schon mal selber gemacht hat oder den man da selbstständig draufgestellt hat. Ich weiß da jetzt nicht genau, wie sich der Kindle, vor allem nicht der Kindle 2 da konkret verhält. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei nicht um eine offene Plattform. Das ist übrigens bei dem Texter doch schon ganz anders. Mhm. Also der Texter positioniert sich ganz bewusst als offene Plattform. Ich meine, wie, wie der Kindle, basiert es auf Linux und natürlich ist man allein durch die Lizenz schon gezwungen, da den Source code äh, zu veröffentlichen. Aber das, das sagt macht nichts Amazon über die Programme Das sagt nichts über die Programme aus. Der Texter soll allerdings gleich mit einer API kommen und äh, lädt dazu ein, dass eben weitere äh, Software-Erweiterungen auf diesem Gerät auch implementiert werden. Das Gerät wird auch in der Hardware vollständig dokumentiert und offen sein, sodass man eben auch selber eigene Software komplett für dieses Gerät auch machen kann. Mhm. Das äh, ist sozusagen explizit vorgesehen. DRM wird auch äh, möglich sein, allerdings ist es so, dass sie bei Texter eben eher darauf setzen, äh, dass man freie Formate hat. Und Diskussion war ganz interessant, denn ähm, da hängt es sicherlich auch ein bisschen davon ab, mit wem man redet. Aber offensichtlich gibt es Verlage, die zumindest eine Sache schon verstanden haben, was die Musikindustrie ja bis heute noch nicht verstanden hat. Dass es eigentlich keine Zukunft haben kann, dass man jemandem ein Produkt verkauft, ein digitales Produkt, digitalen Inhalt verkauft und dass man dann mit diesem weniger machen kann, als man mit einer Raubkopie machen könnte. Das ist ja auch genau das, was bei Musik-DRM mhm. auch überhaupt die Blockade war. Ja, Man äh, man zahlt legal Geld für etwas und erhält etwas, was ich nicht messen kann, mit etwas, was ich über Pirate Bay mir äh, gezogen habe, was eine 1 zu 1 digitale Kopie einer CD ist, wo eben diese DRM-Informationen nicht dabei sind, sodass ich das beliebig von Gerät zu Gerät schieben kann, also mehr Nutzen habe. Es gibt da so, eine, so, ein, so ein schönes Webcomic
1: von XKCD äh, zu dem Thema und zwar war das ähm, in in dem Fall gab es, gab es ja bei Musik schon den Fall, dass, ähm, dass irgendjemand eröffnet, Microsoft zum Beispiel, mit großem Tarar einen Online-Store oder ein Online-Format. Und ähm, nun muss ich aber das Gerät, was man nutzen will, um die gekaufte Musik anzuhören, muss ich regelmäßig mal versichern beim, bei einem zentralen Server, ähm, dass die Musik auch ähm, immer noch legal ist. Und irgendwann sagt der äh, große Anbieter mal, ah, so richtig gut läuft das für mich aber nicht, schaltet diesen Server ab und prompt können sich die Geräte nicht mehr... Ähm, nicht mehr äh, rückversichern ähm, und ähm, die Musik, die ich gekauft habe, ist wertlos, sie wird zu digitalem Schrott und dass das nicht nur ein Theoretikum ist, ähm, ist schon dadurch angezeigt, dass durchaus auch große Player wie in Microsoft und ich glaube auch, war es nicht sogar Amazon oder Google, ich weiß jetzt nicht, also schon große Player im Markt ähm, ihre Angebote eingestellt haben. Natürlich lassen die diese Server noch für ein paar Jahre laufen. Mhm. Aber die sagen dann durchaus so, nö, länger als 12, 13 Jahre, äh, als bis 2012, 2013, lass wir nicht an. Bis dahin müsst du eure Musik irgendwo anders herhaben. Und das ist natürlich, und da gab es diesen, diesen wunderbaren Comic dazu, der aussagte, ähm, du kannst es kaufen und kannst dann das DRM berechen, und, ähm, um die Musik selber zu haben. Oder du kannst es von vornherein quasi illegal runterladen. Illegal machst du dich in, ein, in beiden Fällen. In einem Fall hast du noch ein paar Euro gespart. Und
0: ähm, was war jetzt mit
1: dem Comic? Das war in dem Comic visualisiert. Ach so, verstehe ich. <lacht> ja, Darauf linken wir dann. Darauf linken wir am besten. Genau. Aus einem Schweiß. <lacht> Stellt euch einfach so ein, so ein Strichmännchen vor, dass das ganz hübsch erklärt.
0: Ähm, ja, vielleicht zu dem, zu dem DRM nochmal. Also das heißt, die Verlage verstehen das eigentlich schon. Trotzdem gibt es natürlich schon auch Content, der eben, wie soll ich sagen, so vertikal ist, also sozusagen für so wenig Leute interessant ist, dass, und der dann auch, sagen wir mal, teuer zu produzieren ist, wo es natürlich schon die Frage ist, schütze ich das nicht besser hart, weil ich, ähm, sowieso nur sehr wenige Kopien davon verkaufen kann und es ansonsten sich nicht lohnen würde, das noch zu, äh, verbreiten. Das ist natürlich eine Frage, die muss sich jeder Verlag selber stellen. Ne? Mhm. Und, äh, Tatsächlich ist es ja so, dass DRM an der Stelle auch wirklich marktregulierend wirkt. Ja, das Klar. steht ja nicht außer Frage. Ob es allerdings in der, in der Lage, also ob es sozusagen angeraten ist, ausschließlich mit DRM auf den Markt zu gehen, ich glaube, davon haben sich die Verlage auch schon verabschiedet, weil sich dadurch natürlich kein lebendiger Markt, in dem die Leute sich gerne aufhalten, entwickeln würde. Das heißt, in dem Moment, wo man eben EPUB-formatierte Bücher hat, die sich auch frei kopieren lassen, wo die Leute was davon haben, dann werden sie eben, das haben wir auch bei iTunes gesehen, werden sie sich auf die am einfachsten zu bedienende Lösung, die für sie am meisten Flexibilität hat, einlassen und sagen, okay, alles klar, ich kaufe. Hier geht es einfach zu kaufen, es geht einfach zu synchronisieren. Die Daten landen eben schnell auf meinen Geräten und ich bin danach auch noch flexibel, sie auf andere Geräte zu schieben. Das ist äh, durchaus ein nachvollziehbares Modell. Trotzdem will man natürlich ein bisschen Kontrolle haben und wie bei iTunes auch, äh, denke ich, ist die größte Chance in diesem Soft-DRM was kein DRM im Sinne von es wird kryptografisch sichergestellt, dass es nicht kopiert werden kann ist, mhm. sondern dass man eigentlich Watermarking verwendet, sprich in den Dateien äh, webt man Kaufinformationen ein, sodass mhm. eben klar ist, dass wenn ich die Dateien weitergebe mhm. versus ich kopiere sie zu meinem persönlichen Interesse auf andere Geräte und nutze sie dort auch dass dann eben diese Information nachvollziehbar ist. Das heißt, ich weiß, dass wenn ich jetzt nicht mir selber den Aufwand mache, technisch diese Informationen wieder heraustrippe, was natürlich gehen könnte, ja? Dass es eben nachvollziehbar ist, wenn solche Dateien äh, dritten zugänglich gemacht werden, dass das von mir kommt.
1: Eigentlich sogar ganz Sub wie man es bei Büchern ja schon immer macht, dass man vorne seinen Namen reinschreibt und also <lacht> eigentlich damit man das, das verborgte Buch
0: hoffentlich irgendwann mal wiederbekommt. Genau, das ist natürlich im digitalen Zeitalter Quatsch, weil da äh, ist eine Kopie ja schnell gemacht. Ja, und bei iTunes ist es ja derzeit auch so, wenn ich halt dort Musik kaufe, dann steht da drin, dass ich das mal gekauft habe, würde ich die Datei einfach bei Pirate Bay online stellen, dann wäre diese Information für jedermann nachvollziehbar und vor allem auch für Apple oder den Anbieter der Musik, würde ich das halt im großen Stil machen, dann hätte ich halt schnell mal ein Problem. Genau. Aber du hast ja so ein
1: Gerät mal in der Hand gehabt, könntest du dir denn vorstellen, mit sowas durch die Gegend zu rennen, zusätzlich zu deinem iPhone? Ich kann um, das mit lesen? einem
0: klaren und entschlossenen keine Ahnung ah. äh, beantworten. Ich muss sagen, dass ich eigentlich in der Konsolidierung meiner digitalen Interesse in einem Gerät schon einen Riesenvorteil sehe. Es gibt ja auch E-Book-Anwendungen für den äh, fürs iPhone oder für die mhm. iPod-Plattform kann man auch erwähnen, also es gibt da eine Software, die heißt Stanza, die auch explizit EPUB äh, macht und über die man sozusagen den gleichen Content sich auch visualisieren kann. Es gibt auch noch ein paar andere, die ein anderes Modell haben, wie zum Beispiel dieses Classics, was ein sehr hübsches User-Interface hat und eigentlich nur freie Bücher hat, aber die dann sozusagen in der Applikation mitliefert, das heißt bei jedem Update oder bei manchen Updates erhält man mal Features neu, mal erhält man auch einfach neue Bücher. Aber also da ist jetzt, Classics
1: ist so man hat so ein virtuelles Bücherregal, nimmt sich da ein Buch runter, dann wird ein Lesezeichen rausgeholt und äh, man kann also wirklich so richtig hübsch durchblättern. Es ist
0: hübsch, aber hier geht es wirklich ausschließlich um freien Content und wie der Name mhm. eben schon sagt, es geht einfach um die Klassiker. Man kann da nicht beliebige Bücher drauf Das landen. ist aber, sagen wir mal, jetzt so für so einen Casual-Leser wie mich auch durchaus mal interessant. Ja, mhm. Da kann man mal sagen, Alice im Wonderland mal irgendwie nochmal so äh, nachblättern, das, das das hat was, aber das ist natürlich ein, ein ganz anderer Markt. Das Klar. Ist, ja, hier ist das Modell eben auch der Verkauf äh, des Programms, also sozusagen die die Dienstleistung der tollen Aufbereitung und des tollen User-Interfaces, die wird an der Stelle belohnt und gar nicht so sehr der Content als solche, der ja an sich gar nichts kostet. Mhm. Von daher sieht man, können auch mit freien Inhalten da noch interessante Modelle äh, realisiert werden. Aber darum geht es ja jetzt nicht bei diesem E-Book-Markt, über den wir reden, sollen. hier geht es wirklich darum, dass die Verlage äh, beginnen, digital zu wirtschaften und es scheint schon, erkannt worden zu sein, dass sie dort eigentlich hingehen müssen. Dus jetzt ist eben die Frage, mit wem steckt man die Köpfe zusammen, mit wem äh, geht man da äh, gemeinsamen den Weg? Weil eigentlich müsste man ja mal sagen, könnte man ja, du hast es vorhin erwähnt,
1: ähm, so Apple mit den iPods, ähm, die verkaufen die in Millionen, ähm, Amazon verkauft die in Hunderttausenden. Ähm, da könnte ich als Buchverlag ja auch sagen, ach, da bringe ich doch für den iPod ähm, so ein Programm raus, mit dem ich E-Books lesen kann und verkauft dann zu, und macht mit Apple noch einen Deal, dass die in Zukunft auch noch ein paar Bücher mitverkaufen über ihren iTunes Store, wo ich genauso sicher mit bin. Und das Gerät habe ich dann die ganze Zeit bei mir, brauche nicht nochmal extra viel Geld in die Hand zu nehmen und ähm, ja, es tritt nicht das Problem aus, wie es wahrscheinlich bei so einem E-Book-Reader ständig auftreten würde, dass ich in den Momenten, in denen ich es eigentlich nutzen will, feststelle,
0: dass ich es jetzt doch wieder gerade zu Hause abliegen lassen. Sicherlich, also da stellt sich halt jetzt auch wirklich die Frage, welcher Buchanwender ist wirklich hier die Zielgruppe und ich meine, es gibt wahrscheinlich erstmal vor allem für die Leute bedarf, die das dann eben auch nicht vergessen würden, weil es für sie wirklich sehr wichtig ist und mhm. die jetzt nicht so casual, ach naja, habe ich jetzt zufällig ein Buch dabei oder nicht, äh, da da so rangehen, sondern Leute, die eigentlich äh, ohne Buch äh, das Haus nicht verlassen, weil sie einfach viel Leser sind oder eben Leute, die eben aus beruflichen Gründen, immer viel Nachschlagewerke im Zugriff haben müssen und das äh, aus irgendwelchen Gründen auch nicht unbedingt primär auf ihrem Computer machen. Es geht halt auch wirklich mehr um die, das Verlegen digitaler Erzeugnisse. Es geht weniger wirklich um diese Geräte. Die E-Books sind zwar so der Aufhänger und man fragt sich, ah, alles klar, wer braucht diese Geräte, aber ich glaube auch, dass es nicht so sehr um, um diesen Markt geht und dass der auch nicht vergleichbar ist mit dem mit dem iPod-Markt, mhm. weil das eben nicht so Lifestyle ist. Es kann auch sein, dass äh, der iPod langfristig diese Aufgabe auch mit übernimmt. Was ist, wenn es eine, eine größere Version gibt? Ja. Ein Hauptargument der E-Book-Verfechter ist natürlich immer, die E-Books haben ein besseres Display. Gut, Display-Technologie kann sich ändern. und Wobei man darüber
1: auch diskutieren kann. Also spätestens, wenn ich die Decke über den Kopf ziehen will, im Winter ähm, ist so eine Hintergrundbeleuchtung einiges wert.
0: Das stimmt, also im Dunkeln lesen brauchst du eh dein Licht, da äh, mag das funktionieren, aber liest das halt mal am Strand und bei bei heller Sonne, wo man eben auch gerne mal ein Buch auspackt.
1: Aber ich lege, lege ehrlich gesagt öfters im Bett als am Strand.
0: Ja. Gut, ja, aber nicht äh, so sehr von dir auf andere schließen. Wir wissen, dass viele Leute am Strand liegen und mhm. ein Buch lesen, das ist also durchaus schon so eine Anwendung, die äh, da in Frage, Ohne Frage. kommt. Das Display bietet halt den höheren Kontrast, es äh, hält länger durch. Man kann es einfach drei Wochen lang in der Skihütte rumliegen lassen, wo es noch nicht mal Strom gibt, und dann äh, funktioniert es eben auch immer noch. Das erstaunliche, an halt diesen e-ink-Bildschirmen ist ja auch, selbst wenn sie überhaupt gar keinen Strom haben. Zeigen Sie was an. Zeigen Sie noch was an. Man kann das dann zwar nicht mehr ändern, aber dieser Zustand wird Die halt einfach sein. letzte Seite gehalten, kann man ne? sich
1: bis zum Ende aller Tage
0: immer wieder durchlesen. Genau. The End. <lacht> 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 ja, also ja. das ist das ist so dieser Markt, der sich äh, derzeit abzeichnet und vor allem ist es eine Auseinandersetzung, die äh, um den Verkaufsmarkt sich dreht. Amazon versucht seine Position zu zementieren und äh, bringt ein Gerät raus, was ein Lesegerät ist für Content, den sie verkaufen, in einer Form, die sie bestimmen. Während der Texter, und ich nehme auch an, dass die anderen Reader da über kurz oder lang auch diesen Weg gehen müssen, verbünden sich eigentlich eher und propagieren einen offenen Markt. Der von mir schon angesprochene O'Reilly-Verlag in Form von Tim O'Reilly hat ja auch äh, eine vielgelesene Kritik geäußert an diesem Kindle und äh, sagt sein Scheitern voraus, wenn eben sie sich nicht für diese offenen Formate entscheiden würden und äh, auf DRM verzichten, aber vor allem eben auch offene Formate, sprich äh, auf den EPUB-Standard gehen würden. Weil sich eben einfach nur mit einer internetnahen Plattform und der Möglichkeit, dem Anwender zu äh, die Entscheidung zu überlassen, wie er diesen Content benutzt, sich wirklich auch ein Markt entwickeln kann, der sich durchsetzt. Sein Gleichnis war, ähm, dass... Äh, die Vorhersage von, von Microsoft, ja, wir haben jetzt hier irgendwie die, die digitalen Inhalte und ihr könnt den Zugang haben und dazu benutzt ihr Microsoft Network 1994. Mhm. So. Und seine Antwort war, ja, kann ja sein, dass diese Inhalte tatsächlich über digitale Wege zu den Leuten kommen, aber es wird das World Wide Web sein. Ja, eine Aussage, äh, mit der er sicherlich recht behalten hat. Schlicht und ergreifend, weil eben die Offenheit äh, des Netzes an der Stelle für die Leute entscheidend ist, damit sich eben auch ein solcher Markt herausbildet. Dieser Markt hat sich mittlerweile herausgebildet, da hat er irgendwie recht gehabt. Jetzt sagt er quasi was ähnliches voraus für die Bücher. Naja. Da bin ich mal gespannt, um ehrlich zu sein.
1: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein, dass, ja, ich ziehe jetzt wieder die Parallel zum iPod, dass durchaus auch ein komplett geschlossenes System, wenn es mit genügend Markt macht und, und auch gut genug muss man auch sagen durchgezogen wird, dass die Leute sagen ach Gott warum soll ich denn da ähm, mir großartig Gedanken um irgendwelche offenen Formate machen also es ist natürlich schön wenn man die auch mit nutzen kann ähm, aber dieses Verkaufsprinzip ähm, ich glaube das hat das hat äh, das hat durchaus seinen eigenen Reiz wenn es dafür einfach genug ist also was ich zum Beispiel auch bei diesem Kindle einen ganz interessanten Ansatz finde ist man kann ja durchaus auch Blogs abonnieren auf dem Kindle mhm. ähm, und ähm, man bezahlt aber was dafür, man abonniert die und bezahlt eine Monatsgebühr, ich glaube die liegt so bei einem Dollar im Monat oder sowas, also ein relativ kleiner Betrag und ähm, das Geld steckt sich natürlich teilweise Amazon ein, aber ein Teil davon wird auch an die entsprechenden Blogs ausge ausgeschüttet und ähm, was für einige Blogs neben der Werbung sicherlich ähm, oder was für die meisten Blogs neben der Werbung die einzige Finanzierungsmöglichkeit im Augenblick sein dürfte und das Schafft man nur mit so einer proprietären Plattform. Wenn es eine offene Plattform wäre, hätte würde es da innerhalb von drei Sekunden erst RSS3 dafür geben, der, mit dem man die Inhalte auch kostenlos abonnieren kann. Und ähm, dann würde niemand mehr den Dollar im Monat ausgeben.
0: Ja, aber das wird es eh geben. Also, ich meine, die, die Inhalte sind eh kostenlos und. Für das Kindle, dieses Abonnierformat? Nee, zu den Webseiten. Das meinst du doch. Also, wo man jetzt.
1: Ja, aber wie gesagt, auf dem Kindle ist das, man kann. Man kann Blogs abonnieren und kann sie dann sehr bequem auf dem Kindle lesen und bezahlt dafür irgendwas Und davon haben die Blogs dann auch Achso, was. für das
0: Bequeme. Ja gut, aber das können ja auch andere Geräte bieten. Da, dazu braucht man ja dann nicht unbedingt den Kindle. Von daher müssen sie sich da dem Markt stellen. Ich denke, der Kindle ist schon ein Produkt, was unter den, dem Gesichtspunkt, dass Amazon schon Marktmacht hat, herausgebracht worden ist. Klar. Der sicherlich kein Gerät wäre, mit dem man äh, eine Marktmacht überhaupt erst aufbauen kann. Dann kann man sich eben fragen, hat ein solches Gerät überhaupt eine Zukunft? Weil... Am Ende gelten dieselben Beschränkungen mhm. und ich weiß nicht, ob die Leute bereit sind, dafür diese Beschränkungen kaufzunehmen, in dem Moment, wo es ordentliche Alternativen gibt. Und danach sieht es ja aus, dass es durchaus Alternativen geben wird. Das ist alles kein Voodoo, was so ein E-Book macht. Ich meine, man lädt Dateien runter und man zeigt sie an auf einem Bildschirm und man hat dann so ein User-Interface, wo man sagen kann, nächste Seite, Seite zurück. Man kann halt ein bisschen suchen und so ein Store, das kriegt man auch schon noch irgendwie hin. Das kann man sicherlich auch alles verkacken, gar keine Frage. Das haben wir auch schon häufig gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo äh, die Komplexität dabei liegen soll. Also ich
1: glaube, die Komplexität liegt darin, die ähm, die die Verlage, die Kontakte zu den Verlagen aufzubauen, dass die ein
0: tatsächlich das nötige Vertrauen entgegenbringen. Das hat Amazon ähm, nicht. Das ähm, ist nämlich genau der Punkt, was ich am Anfang schon gesagt habe. Naja, aber die Verlage haben einfach Schiss vor Amazon. Weil in den USA hat äh, Amazon quasi das Preisdiktat über die Bücher gewonnen. Dadurch, dass sie so eine äh, hervorstehende Macht haben, mhm. dass sie sozusagen diejenigen sind, die sagen, was was verkauft wird, diktieren sie den Verlagen sehr niedrige Preise und die Verlage haben halt äh, die entsprechenden Schwierigkeiten, ihre Kosten wieder reinzukriegen. Das wollen die jetzt in Europa auf jeden Fall verhindern.
1: Okay, aber, aber auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, hat Amazon die Kontakte zu den Verlagen, kann, kann auch wahrscheinlich auch bei solchen Modelle durchaus den nötigen Druck aufbauen, um die Verlage auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu ihrem Glück zu zwingen. Ob es jetzt wirklich das Glück ist, wird sich natürlich alles noch zeigen. Weiß ich
0: nicht, ob sie das in Europa so können.
1: Und ähm, kann offensichtlich zumindest in Amerika ähm, doch relativ schnell ein relativ attraktives ähm, Angebot auf die Beine stellen. Also jetzt zur Einführung des Kindle 2 haben sie es sogar geschafft, dass ähm, man mag von ihm halten, was man will, aber er verkauft Bestseller ohne Ende. Dass Das Stephen King Roman exklusiv auf diesem Kindle veröffentlicht worden ist. Ähm, das ist ähm, das, das, das müssen andere Geräte erstmal so schaffen und ähm, das das glaube ich schon nicht ganz einfach und ich glaube das ist der eigentlich attraktive Punkt. Also ich glaube, das ist die Frage, was sie dafür bezahlt haben. Ich war ich meine, klar, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Amazon Kindle fürs iPhone ähm, durchaus noch erfolgreicher sein könnte. Aber du meinst
0: ein Programm Kindle für
1: Genau, eine, ein Software Kindle, was auf die ähm, auf die auf die, das Vertrauen, also wo, wo die Verleger ihr Vertrauen, aber eben auch ihre Angst reinstecken können. Und was für mich als Anwender nachher vom Angebot her interessant genug ist, um da wirklich ähm, die Arbeit zu investieren, mir da mal ein paar Bücher runterzuladen und äh, die dann auch vernünftig darüber zu lesen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt dabei.
0: Na gut, Sie müssen aber auch mithalten, ähm, in dem Orali-Artikel wurden noch ein paar andere Insuffizienzen genannt. Zum Beispiel ist das Gerät derzeit nicht so ohne weiteres in der Lage, Tabellen darzustellen. Also so Features, die man eben mhm. bei EPUB durch äh, HTML eben automatisch bekommt, sind da eben so noch nicht realisiert. Das muss halt alles noch äh, nachgeliefert werden und äh, auch andere Beispiele hat er genannt, ich habe mir dieses Format jetzt nicht genau angeschaut, was das alles kann oder nicht kann, aber er meinte auch sowas wie Space Front, ja, was für so einen Tech-Publisher natürlich total wichtig ist, ist halt einfach nicht vorgesehen. Wie so. soll ich meinen Source-Code lesen? Und Amazon sieht natürlich, sieht sich dann an der Stelle auch ähm, vor demselben Problem, warum Apple zum Beispiel auch DRM auch abgelehnt hat, war ja, dass sie den technischen Aufwand dafür auch gar nicht leisten wollen. DRM mhm. aufrechtzuerhalten ist äh, schwierig, ein eigenes Format aufrechtzuerhalten. Man stellt sich vor, Apple hätte noch sein eigenes Audio-Encoding, wie Sony das mal gemacht hat. Das sind alles äh, potenzielle Fallen, wo man sich eben auch schnell vertun kann.
1: Ja, also das ist, äh, wo, wobei ich muss auch sagen, dass man da bei Büchern vielleicht ähm etwas weniger Aufwand hat, nicht bei der Entwicklung des Formates, aber nachher beim, beim Verschlüsseln der eigentlichen Daten. Man hat einfach nicht so große Datenmengen. Das ist ja nicht nur beim, bei der Übertragung der Daten ganz interessant, sondern
0: das, das ist aber für die Verschlüsselung unerheblich, wie viele Daten das sind. Also na, wenn ich so einen ganzen... Das musst du so halt sicher machen und in dem Moment, wo es geknackt ist und du hast Verträge zu erfüllen, musst du eben sicherstellen, dass du da ein Update lieferst, was eben diese Lücken Na ja, aber
1: schafft. da ist... Da ist da, na okay, aber an dem Punkt ist natürlich das Kindle-Prinzip ähm, deutlich sicherer, einfach aufgrund dessen, dass es... Ähm, dass ja ähm, das DRM von Apple, was ja mehrfach zwischendurch geknackt worden ist, immer wieder mal, ähm, nie im iPod geknackt worden ist, wo es glaube ich, die Dateien sogar unverschlüsselt rumliegen, einfach ähm, weitgehend, sondern ähm, immer im Desktop-Computer und ähm, das in iTunes und äh, der Kindle verfügt ja nicht mal mehr über einen Desktop-Computer, sondern da ist ja da gehen ja die Daten.
0: Aber das spielt keine Rolle. Ich meine, wenn das Ding eine Schwachstelle hat, eine kryptografische, die genutzt werden kann. Ich meine auch der Kindle ist ein Computer und da läuft Linux drauf und man weiß auch ja, genau, was ja. da drauf läuft. Von daher gibt es da alle Möglichkeiten, sich das Gerät zu nehmen, selber seinen OS zu installieren und alles mitzuverfolgen, was da drin stattfindet. Also da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel, dass in dem Moment, wo es interessant genug ist, das zu tun diese Verschlüsselung auch äh, wieder geknackt wird. Aber am Ende glaube ich auch nicht, dass sich das durchsetzt. Der Standard, äh, der DRM-Standard übrigens, auf den äh, wohl alle gehen wollen, ist äh, übrigens von Adobe, äh, den sie für PDF äh, definiert mhm. haben. haben. Es gibt dieses Adobe Digital Editions, was so ihr Flash-basierter E-Reader ist und ähm, der halt auch so mit DRM daherkommt. Der soll wohl auch bei EPUB zum Einsatz kommen, in dem Moment, wo eben DRM gemacht werden soll. Aber am Ende denke ich auch, ein, ein Markt, der den Leuten die Wahl lässt, der den Leuten Flexibilität lässt, erst der kann wirklich interessant werden, damit das Ganze so groß wird, dass sie dann auch auf Stückzahlen kommen, wo man sagen kann, ja, E-Book ist jetzt auch ein Trend. E-Book ist etwas, äh, ist eine neue Komponente im, im Digital Sales, der sich messen kann, wenn vielleicht nicht mit denselben Größenordnungen wie Musik, dann doch immerhin so, dass es als eigenständiger Markt überleben wird und äh, interessant bleibt und eben für viele Leute auch äh, Geld macht und wo sich eben auch andere Unternehmen daran beteiligen können, wo es für Verlage auch interessant ist, dafür zu publizieren, das ist ja auch verlockend. Also jetzt selber einen Verlag aufzumachen für Content, der nur noch E-Books macht, es gibt sehr wenige, die das tun. Ja. Es gibt zum Beispiel äh, im Macintosh-Bereich äh, Titbits, Publishing, die halt, aus, die halt diese tech control machen, die gibt es halt nur als PDF derzeit. Also auch nicht als EPUB, ja. sondern als, als PDF. PDF bietet ja auch noch eine ganze Menge Möglichkeiten, die man jetzt so äh, nicht hat, wenn es um äh, reiche Formatierungen geht und so weiter. Man kennt das Problem bei Webseiten. Äh, das kann halt jetzt mit den äh, Sachen, die man vom Print gewohnt ist, nicht unbedingt mithalten. Die Frage, ob das ein E-Book jetzt auch unbedingt können muss, aber derzeit ist PDF sozusagen noch das, was universell genutzt werden kann, was auf dem Computer eine Menge äh, Nutz macht. Dieses Modell ist sehr interessant, weil man kriegt Bücher mit einer sehr geringen Turnaround-Zeit, Bücher Aha. sind schnell geschrieben, Bücher sind auch nicht mehr so groß, man zahlt weniger Beträge, so ähnlich wie auch für die Programme auf dem iPhone, alles wird ein bisschen kleiner, alles wird ein bisschen billiger, flexibler, updatet sich häufiger, man kriegt halt auch eine Errata relativ schnell, das heißt man hat die Version 1.1 von seinem Buch dann Aha. unter Umständen kostenlos zum Download, äh, zum Preis des Ursprungskaufs sozusagen gleich mit drin und äh, die anderen Vorteile sind ja natürlich klar, Durchsuchbarkeit etc. pp. Und wenn sich dieser Markt halt jetzt erschließt ja, und ganz über wichtig, e ja und
1: ganz wichtig, glaube ich, auch noch äh, der ganze Vertrieb. Man braucht nicht, also man man braucht, genau. man es lohnt sich schon bei viel viel weniger Büchern äh, sich überhaupt hinzusetzen und einzuschreiben. Das, das meine ich.
0: Und das das könnte eben sozusagen auch zu einer Renaissance des Lesens kommen. Das mhm. könnte äh, so wie 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 Podcasts auch ein bisschen eine Renaissance des des Hörens sind, äh, könnte auch der E-Book Markt letzten Endes zu einer Renaissance des Lesens beitragen, ob die E-Book Geräte als solche mit E-Ink in der derzeitigen Form für die Hardcore-Leser auch eine brauchbare Alternative darstellt, das muss der Markt dann selber entscheiden. Aber ich glaube, dass die digitale Distribution von Buchcontent sehr wohl in der Zukunft hat. Ja,
1: also wollen wir, wollen, wir, wollen wir quasi so einen Abschluss nochmal? So ein, die Technik ist da, der Geräte, die, die, die Stores kommen jetzt langsam. Genau. Die Format, der Formatkrieg ist äh, in vollem Gange. Der ist in vollen Gange. Die Frage, lesen wir am Bildschirm, können wir uns vorstellen, am Bildschirm zu lesen, ist für uns beide zumindest mit einem ganz deutlichen Ja beantwortet. Wir machen es auf jeden Fall schon. Mag aber nicht für jeden gelten. Mag nicht für jeden gelten. Hoffen wir, dass das mit, ähm, mit solchen Geräten dieser Markt für mehr Leute dann äh, eine vorstellbare Lösung wird. Kann man vielleicht so sagen.
0: Genau, so kann man das sagen. So viel haben wir jetzt auch nur zu sagen über E-Books. Genau. Hier beim 01-Podcast. Unsere Stunde ist voll, wir haben alles gesagt und äh, wir hoffen wieder auf eure Kommentare. Wohlwollende und kritische beide zugleich im Blog bei 01blog.de. Das waren Max und Tim. Ach genau,
1: an der Stelle sollte man natürlich vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen, dass im 01-Blog schon mal ein E-Book-Reader sogar getestet worden ist, nämlich der von Sony. Da hat äh, Johnny einen kleinen Videobericht ähm, drüber gemacht. Ich würde sagen, den verlinken wir auch noch in den, in den Artikel, oder? Wir sind ja nicht so. Genau. Und wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder. Genau, wenn es hier weitergeht. Genau. 0 01 podcast Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.